0: Upgrade 100 Live Now
1: Install the best version of you
2: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Furtucaș sunt eu și, indubitabil, începe o nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks. Subiectul din seara asta... După ce am discutat deja despre Generative AI, cel puțin odată aici la Radio Gherila cu colega Smaranta Heroiu, găsiți episodul ăla în decembrie, publicat pe finalul lunii. În seara asta vorbim despre cum poate fi folosită această tehnologie care se află și în spatele chat GPT în cybersecurity. Security. Dar nu de partea cea bună a lucrurilor, ci de partea negativă a lucrurilor. Am doi invitații în studio cu care voi vorbi în seara asta despre acest subiect, al Becheanu, are o experiență de peste 17 ani în managementul riscului de fraude și spălării banilor. Alin și-a început cariera ca ofițer de poliție în cadrul Direcției de combatere a Criminalității Organizate și ulterior a trecut în mediul privat coordonând echipe de prevenire a fraudelor, spălării banilor în diverse instituții financiare, cum ar fi Citibank, Volksbank sau BCR. În prezent, supervizează echipa de prevenire fraude din cadrul ANG Bank România. De asemenea, Alin este și președinte a PCF, adică Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor și a Comisiei Antifraudă din cadrul Asociației Române a Băncilor. Printre obiectivele sale se numără digitalizarea procesului penal și îmbunătățirea parteneriatului public-privat în domeniul prevenirii și combaterii fraudei și spălării banilor m-am speriat puțin de bani și am zis bam. Și am un Vladimir Ghiță în fața mea, experiență tot așa de peste 16 ani în IT și a început cariera în industria de software. Prin implementare de sisteme integrate de management, în ultimii 5 ani a făcut tranziția către industria securității cibernetice, ajungând în poziția de CEO al companiei Global Resolution Expert care, în urma fuziunii cu ICEC, Associates, a fost reprăzut în Fort. Cu siguranță ați auzit de această companie. În prezent coordonează activitatea generală a Fort cu misiunea de a deveni un lider regional și global în cyber security. Hai să le urăm bun venit, dar nu înainte să... Ready? Ready? Steady? Go! Upgrade 100. Focus. Bună seara, domnilor, și mulțumesc că ați acceptat a mea invitație despre un subiect destul de complicat, zic.
0: Bună seara și
1: mulțumim pentru invitație.
2: Vlad, bună seara și ție.
1: Bună seara, mulțumim pentru invitație.
2: O să am nevoie să fii puțin mai aproape sau să te, te apropii puțin de microfon într-un fel sau altul. Domnilor, cum vi se pare tehnologia asta numită Generativ AI, care ne-a dat puțin lumea peste cap în ultimele două luni, de când băieții de la Open AI au venit cu. GPT, care înseamnă a treia iterație și ne așteptăm cu a patra iterație să avem de face. Alin? Cred că e foarte important să
0: vedem că partea asta aduce foarte multe beneficii, dar ca orice lucru, în general, beneficiile vin la pachet și cu câteva riscuri. Și de aceea e foarte important să cunoaștem aceste riscuri, astfel încât să fim mult mai bine protejați. Și aici aș da un simplu exemplu. Cred că cu toții ne-am confruntat de ceva timp cu acele mesaje de tip phishing în care pare că banca ne trimite un anumit mesaj tocmai pentru a intra repede, repede pe un link pe care, în mod normal, ar trebui să ne introducem credențialele noastre. Și atunci când zic credențiale, mă refer la userul și parola de internet banking sau la datele cardului. Dacă nu facem lucrul ăsta, cel mai probabil un lucru rău se va întâmpla în mo cert. Și aici poate să fie, fie să ne blocheze accesul la conturile bancare sau orice alt lucru care ni se pare absolut abominabil. Și în felul acesta suntem păcăliți de fapt să intrăm pe un link și în momentul respectiv să dăm acele credențiale unor persoane care cel mai probabil ulterior vor face tranzacții neautorizate în contul nostru.
2: Adică, prin phishing înseamnă că cineva pescuiește, practic, Cam după ceva, datele da. tale exact. personale și trebuie să o facă într-un mod foarte convingător, pentru că tu nu trebuie să-ți dai seama că ți-ai introdus datele personale cu care atacatorul, sau, mă rog, pescarul, în cazul nostru, exact. se va aloga în contul tău. Vlad, spunea mai devreme că ai fost la o conferință de cybersecurity în Tel Aviv. Care-i povestea cu cybersecurity în Tel Aviv?
1: Este o poveste foarte interesantă și am avut ocazia să iau legătura cu foarte multe persoane pasionate de subiectul securității cibernetice, pasionate de cyber security similar cu discuția pe care o avem vis-a-vis de CRGPT în Tel Aviv am observat că din ce în ce mai multe companii sunt dornice să utilizeze inteligența artificială de data asta cu scop productiv, nu cu scop malițios și cu siguranță inteligența artificială va reprezenta în viitor o zonă de maxim interes atât din punct de vedere al cyber ului cât și în general din punct de vedere al societății noastre Punctual, dacă discutăm despre CGPT, într-adevăr, există în momentul de față o serie de informații pe care inteligența artificială le poate furniza, inclusiv zona asta de phishing a reușit să fie realizată folosind inteligența artificială, în același timp s-au, s-a reușit crearea unor malware-uri care să, poată să fie folosite pentru a lansa diverse atacuri către utilizatori. Prin malware ne referim la o aplicație, la un software, cum avem cu toții pe calculator sau pe telefoane, care odată instalat nu aduce beneficii utilizatorului, ci mai mult îi creează probleme. Din fericire, să spunem, în momentul de față, malware-ul care poate fi generat folosind inteligența artificială nu este ceva extrem de evoluat. Într-adevăr, există perspectivele unei... Uh, unor funcționalități ale ChatGPT care se ducă la malware mai utilizabil, să zicem așa, dar la momentul la care discutăm nu este neapărat o, o problemă foarte mare uh, codul pe care, pe care inteligența artificială reușește să-l genereze, însă, cu siguranță, este un subiect care merită urmărit cu mare atenție în viitor, pentru că, așa cum ai spus și tu, urmează să apară versiunea 4, unde probabil că rețelele neuronale care sunt folosite vor fi din ce în ce mai, uh, mai complexe și rezultatele vor fi, cu siguranță, mai bune. Da, până acum, algoritmii de detectare a
2: cibernetice sau amenințărilor sau de detectare sănăturilor uh, unui malware, nu erau uh, folosite tot pe principii de AI?
1: O parte din ele da. erau folosite fix pe principii AI, doar că acum discutăm despre un software care poate de la sine să creeze un alt software malicios adică privim lucrurile din partea cealaltă a da. baricadei. Și... Uh, nivelul de complexitate necesar pentru a crea un astfel de software malicios care să dea rezultate foarte bune e destul de ridicat. Ce spuneai tu mai devreme că
2: în Tel Aviv ai văzut că există tendința de a folosi AI în cybersecurity, asta înseamnă că și cei care protejează asset tale digitale pot să folosească AI-ul pentru a scrie un cod de la sine putere care să se lupte cu un alt...
1: Nu chiar, ci că softwarele care sunt dezvoltate au embedded inteligență artificială care este folosită pentru a combate software-ul malicios care poate să apară pe calculatoare pe telefoane mobile. Asta deci... înainte
2: să-ți de- detecteze semnătura, că ai o semnătură nouă care exact. trebuie recunoscută. Prin, prin
1: comportamentul uh, unui software care există pe un device electronic se poate determina dacă acel software este malicios sau nu, fără a exista neapărat o semnătură. Cam asta Am e înțeles. tendința. Adică tot învățând inteligența artificială să fie capabilă să depisteze mai devreme posibilele tentative de atac
2: cibernetic. Alin, din 100% uh, români care uh, pot fi clienți ai băncilor, uh-huh. există un termen pentru asta cum se numește? banca. A, așa. 24% folosesc consultanță financiară specializată, 58% sunt fără acces la informații financiare și 62% nu își monitorizează cheltuielile. Cum arată peisajul ăsta din spatele băncii?
0: Cred că e un peisaj care, în mod normal, ne spune că avem niște lucruri de făcut. Pe de o parte, educație, în primul rând, și cred că e foarte important să înțelegem că toți actorii implicați în tot ceea ce înseamnă partea de educație ar trebui să spună cuvântul, nu neapărat doar zona de banking, ci cred că educația asta ar trebui să vină cât mai repede, de ce nu poate și din școală, în care persoanele să știe cum să-și folosească un cont, ce înseamnă cheltuieli, ce înseamnă utilizarea unui produs și, nu în ultimul rând, care sunt riscurile. Cu cât reușim ca aceste etape să fie realizate cât mai devreme, cu atât avem șanse mai mari ca momentul în care întâlnim, vorbeam de aceste atacuri de phishing, să nu ni se pară că este ceva obișnuit, că banca, în normal, cere astfel de informații. Și ăsta e un lucru foarte important pe care să-l reținem. Niciodată nicio bancă nu va cere printr-un mesaj SMS sau e-mail sau WhatsApp. sau WhatsApp, sau orice formă de mesaj, să introduci credențialele acelea, user, parolă, datele cardului, pe un link, da? Sub nicio formă.
2: Astea sunt uh, cele mai comune fraude okay. sau aici pică cele mai multe victime la phishing? De,
0: de principiu, cam asta ar fi topul, dar uh, ce observăm, că sunt și alte situații în care avem astfel de uh, pierderi pentru clienți, Pe de-o parte vorbim de situațiile de fraudă tip marketplace, în care persoana victima postează un anunț, vrea să-și vândă un anumit bun și, din păcate, rapid este contactat de un atacator care îl scoate din platforma respectivă și îi spune că este foarte, foarte interesat astfel încât să cumpere cât mai repede produs. Și ce face? Îi dă efectiv un link prin WhatsApp sau orice alt canal de comunicare în care îi cere să introducă datele cardului tocmai pentru a primi banii cât mai repede. Și acum ne gândim că datele cardului sunt importante când vrei să faci o plată, nu când încasezi. Dacă vrei să încasezi, cer contul
2: IBAN. Pentru că în mentalul colectiv în România, cel puțin încă se primesc banii pe card.
0: Primești banii pe
2: card, dar nu
0: pe card. Primești în contul bancar și la contul bancar avem atașat un card
2: datele cardului, dacă ajung publice, da, numărul cardului și datele de pe spatele cardului, Absolut. CVV2-ul, aia Date face experiment. totul ca să fie foarte vulnerabil. O să mă întorc imediat la discuția asta, pentru că este importantă că dacă ai dat toate datele cardului, s-ar putea să nu mai recuperezi nicio sumă. Absolut. că A fost clar intenția acolo. Vlad, are vreo șansă o persoană care are cunoștințe minime să contracareze un phishing care până la urmă este vorba despre... Conține persoasiune, conține text foarte bine scris și are mai mult de a face cu a trece de vigilanța omului decât de un sistem de cyber security in place foarte bine pus la punct.
1: Există premisele ca o persoană, o persoană care suferă un atac, să spunem, de phishing să l depășească cu succes. Trebuie doar să ne gândim, în esență, de câte ori în viață am reușit să primim lucruri fără să muncim pentru ele și în felul ăsta cred că o să fim cu toții mai mai aware de faptul că există posibilități foarte reduse de a introduce datele unui card într-o pagină web și de a primi bani în baza acelei informații. Dar ce faci în momentul în care
2: primești mesaj cu roșu, alertă, că dacă nu-ți introduci datele acum ca să actualizezi contul, ți se întâmplă ceva. Și de obicei ți se întâmplă că pierzi niște bani, că de obicei așa sună mesajele astea și cred că mă poți Absolut. aproba.
1: Pentru a avea o regulă foarte simplă și foarte ușor de urmat, Orice mesaj de tipul dacă nu faci ceva, o să-ți blocăm contul sau o să-ți luăm toți banii, ar trebui coroborat cu un apel către banca unde ai contul. Și în felul ăsta practic în 5 minute e foarte puțin probabil să rămâi fără toți banii sau să ți se închidă vreun cont pentru că sunt 5 minute și în felul ăsta te asiguri că într-adevăr mesajul pe care l-ai primit este veridic și poți să acționezi în consecință. Este o regulă foarte simplă care nu poate să dea greși pentru că e legătura cu o persoană de partea cealaltă a telefonului care te va îndruma în situația în care într-adevăr ai ceva de făcut. Istoric vorbind toate atacurile despre care s-a discutat puțin mai devreme, au pornit Dintr-o zonă de naivitate, dacă pot să spun așa, a utilizatorului. Pentru păi, că... Cea mai slabă verigă e tot omul până la urmă. Exact, exact. Omul este cel care consideră că acel lucru foarte rău se va întâmpla, doar în baza unui mesaj primit prin email. mail cum se întâmpla dacă ne aducem aminte acum câțiva, probabil 10 ani, acum 10 ani când existau moșteniri în Nigeria și trebuia să. Încă livrez... mai sunt, tu n-ai primit? Mai sunt, dar nu prea mai primesc, nu. În esență, majoritatea s-au dus în zona asta digitală cu carduri. Dar existau prinți nigerieni care le-au moștenit peste tot în, pe glob foarte multe sute de milioane de dolari contra unor sume mici, 1000-2000 de dolari.
2: Da, că trebuie să deblochezi
1: contul. Da, da. Și uh, se pare că niciun cont n-a fost deblocat. Blocat. Adică toate conturile au rămas blocate în Nigeria.
2: Alin, ce fac în momentul în care pare că site-ul băncii e legit, adică cam 1 la 1? Cum îmi dau seama că nu este 1 la 1? Pentru că au evoluat destul de mult și aici metodele. Eu am pățit, știam că n-am de ce să-mi bag datele cardului în... Nu în bancă, ci în în pagina respectivă, dar mi-a fost destul de greu să fac diferența între între o pagină pe bune și una care o să-mi ia datele. Mi-am dat seama doar după nuanța... Pentru mm-hmm. că arata să puțin nuanța păi, culorii.
0: Um, hai să ne gândim un pic. Aici ține foarte mult de nivelul nostru de cunoștințe. Să spunem că sunt o persoană mai puțin tehnică, și atunci nu o să mă uit după modul de securitate. Are acel lăcățel sau are anumite lucruri care, în mod normal, mi-ar arăta mie că banca este, de fapt, titularul acelui website. Ca da,
2: certificatul SSL nu-l poți instala pe orice site?
0: Uh, am avut și discuții de genul ăsta pentru că au fost și situații în care site-urile respective au fost fișuite, acele site-uri false aveau și un certificat ca atare, deci au fost și situații de genul ăsta, dar spuneam că sunt două categorii. Dacă nu sunt atât de tehnic, primul lucru care trebuie să-l țin minte, exact acesta. Nu introduc credențiale respective pe link ca să ajungă informația respectivă la mine, fie ajunge printr-un e-mail, SMS, WhatsApp, mesaj sau dacă eu pur și simplu intru pe Google și încep și tastez acolo uh, denumirea băncii, ca atare. Ceea ce, în mod normal, n-ar trebui să fac. Ar trebui să merg direct în bară, dacă intru de pe un desktop, să spun așa, și să merg direct în bara respectivă și să tastez numele homebank.ro versus varianta să încep să caut pe Google anumite linkuri uri care seamănă cu denumirea băncii sau cu aplicația bancară. Asta ar fi un prim pas. Deci nu intrăm niciodată prin motorul de căutare sau prin link-uri pe care le primim prin aceste mesaje. Doi, putem totdeauna să folosim o soluție, să spunem așa, care e dedicată, pentru ceva ce înseamnă un antivirus, care e destul de avansat și poate să detecteze și aceste schemuri, aceste link-uri fișuite și ne ajută foarte mult să fie un fel de câine de pază în momentul în care avem situații de genoa. De aceea, securitatea noastră în mediul online e foarte importantă și trebuie să o tratăm ca atare.
2: Cum tratăm securitatea asta? O tratăm per casă, îmi asigur rețeaua de acasă, îmi asigur device individual sau am nevoie doar de un antivirus, să-i spunem generic antivirus. Ele sunt soluții de cyber security pentru laptop, că ăsta este cel mai vulnerabil. Mm-hmm. Sau, și când vine vorba de laptop, Windows versus Mac mai ține?
0: Sunt diverse soluții care există pe piață la momentul ăsta, de multiplatformă, astfel încât să îți protejezi toate device pe care le ai ca atare de la telefoane. Și vedem că acum tendința este ca mai degrabă persoanele să folosească mult mai mult telefonul pentru a face
2: orice fel de tranzacție. Sunt țări în care doar telefonul se folosește Absolut. pentru că e cea mai facilă metodă.
0: De a ajunge acolo unde ți dorești, corect. Și atunci trebuie să iei în calcul că astfel de situații le poți remedia destul de rapid. Cum? Prin simplu fapt că uh, acest antivirus pe care l ai te ajută foarte repede să detectezi aceste situații. Da? Deci nu trebuie să fii neapărat un expert, ci doar trebuie să știi cum să folosești.
2: Upgrade 100. focus. Domnilor, vorbeam mai devreme despre phishing, vorbeam despre faptul că sunt foarte multe șanse ca o persoană, cel puțin din România, să pice victime unei astfel de practici dacă o persoană își introduce datele de bunăvoie și nesilită de nimeni într-o pagină care pare, pare în regulă. E venită de la atacator, deschide pagina, pare în regulă. Fie să cumpere ceva, că avem un marketplace fals, fie îi se cere să-și facă, nu știu, update în contul bancar. Își bagă datele, bagă inclusiv uh, codul de siguranță, CVV2-ul, ca să intre în cont. Ce se întâmplă după ce îi pleacă banii din cont, în afară de panică? Păi, uh, primul lucru care trebuie să
0: se gândească este că astfel de tranzacții sunt instant. Dacă vorbim de tranzacțiile cu carduri, din păcate, momentul în care ai apăsat click și banii au și plecat. Ceea ce înseamnă că sunt șanse minime, aș spune, de recuperare. Nu există varianta de a anula o tranzacție. Singura variantă pe care o ai, și aici ține foarte mult de tipul de tranzacție, sunt tranzacții securizate și tranzacții nesecurizate. În mod special, în cazul tranzacțiilor securizate, care sunt preferatele atacatorilor, unde introducem acel cod de securitate suplimentar, sau semnăm biometric tranzacția respectivă. Din păcate, inițierea de refuz la plată nu are rezultate pozitive. De ce? Pentru că așa e regulamentul stabilit de jucători, Visa și Mastercard, astfel încât se consideră că este autentificată pe deplin. Pentru că, atât timp cât ai introdus toate detaliile respective de bunăvoie și ai și dat acel cod suplimentar sau ai autorizat biometric tranzacția, E responsabilitatea ta.
2: Și în cazul ăsta, n-ar trebui să schimbe lucrurile, pentru că sunt foarte multe fraude care se întâmplă tocmai așa?
0: normal, e un lucru pe care jucătorii cei mari, Visa și Master, care ar trebui să-l ia în considerare în funcție uh-huh. de situații.
2: Există și alți intermediari, că practic cele două nume pe care le a menționat sunt intermediari, sunt procesatori de plăți, da. care fac altfel lucrurile?
0: Păi, ei sunt jucătorii care stabilesc acest mod de decontare a transacțiilor și modul în care inițieze acest refuz de plată. Sunt niște reguli specifice lor.
2: Am înțeles. Dacă vin la voi la bancă, mi-am pierdut banii, explic cum s-a întâmplat, există vreo șansă ca voi să mergeți mai departe și să găsiți o portiță prin care să mă ajutați?
0: Foarte bună întrebare. Aș încerca să dau un pic înapoi human level da. știi? Să explicăm un pic am ce face o bancă astfel încât să ajute clienți. În primul rând e procesul de primul pas e procesul de educație, conștientizare. Încercăm să fim cât mai aproape de clienți prin informații pe care le transmitem în mod recurent, atât prin conturile de socializare, direct în aplicațiile de mobile banking, și prin e-mail, orice canal disponibil, astfel încât aceste trenduri să ajungă la ei și nu doar trendurile, ci și modul în care ei trebuie să se protejeze. 2. Da? Avem sisteme de monitorizare care au rolul de a detecta astfel de tranzacții și fac lucrul acesta, însă nu reprezintă un sistem care să detecteze 100% din cazuri. Nu există niciun astfel de sistem care să facă acest lucru. De aceea, cumva, ne bazăm foarte mult și pe partea de responsabilizare a clienților astfel încât să fie mult mai atenți atunci când introduc acele credențiale și unde le introduc. Și spuneam, niciodată pe linkuri pe care le-am primit prin e-mail, SMS, sau prin tastarea pe Google sau, eu știu, orice alt motor de căutare a aplicației bancare.
2: Eu am ajuns atât de paranoic când vine vorba despre asta, încât și când primesc codurile de la uh, curier, mă gândesc de două ori dacă dau click pe, pe ele. Adică dau, rulez antivirusul, E foarte Abia bine. după aia e foarte fac bine. chestia asta. Deși antivirusul rulează constant în background.
0: E foarte bine. Acum, cred că declanșatorul, aici ar trebui să fie faptul în sine dacă aștept să primesc vreun colet sau nu, că de Ei, multe eu, ori...
2: jumătate dintre coletele pe care Ei. le primesc, nu le aștept.
0: Ok, atunci...
2: Deci la mine incidența poate să fie destul de mare pentru un astfel de mesaj. E posibil să vină și cu alte surprize neplăcute. Exact. Vlad, Iar am vreo șansă vreo. să mă duc uh, pe firul tranzacției frauduloase, că până la urmă e o tranzacție frauduloasă, sau, mă rog, Sustragere de bani frauduloase din cont, am vreo șansă să mă duc și să găsesc foptașul?
1: Există o șansă, din păcate nu foarte mare, dar șansa există și pentru Asta a... dacă vrei să fii optimist n- Optimist, dar în același timp și realist Adică există niște pârghi prin intermediul cărora poți să ajungi la un nivel suficient de bun de înțelegere din punct de vedere al atacului care s-a produs dar într-adevăr majoritatea timpului nu prea ai cum pentru că de cele mai multe ori discutăm despre, dacă vorbim despre persoane fizice, despre clienți persoane fizice ai băncilor, de cele mai multe ori discutăm despre mesaje de în care vin prin e-mail sau să discutăm despre e de fapt, din, în primul rând pe adrese de furnizori publici, să zicem, nu adrese corporii, nu adrese de companii. Și acolo este foarte complicat să identifici de unde s-a trimis mesajul de phishing și să începi să faci un soi de forensics pentru a putea determina cine a fost atacator, măcar din ce zonă s-a produs atacul sau alte informații care să te ajute în contextul unei plângeri penale sau alte demersuri care pot fi făcute din punct de vedere legislativ, dar uh, există această posibilitate, teoretic. Foarte multe depind și de, uh, să zicem, awareness-ul pe care clientul are în momentul în care s-a produs un atac, să știe care sunt pârghile pe care le posedă și să încerce să acționeze în consecință. Dar probabil că în peste 90% din cazuri nu o să afli niciodată cine a fost și din păcate. Abilitățile
2: de bază, tehnice sau digitale de bază pe care noi nu le prea avem. E ușor peste 20% în ceea ce privește populația României. Am văzut că nici în desii nu stăm foarte bine. Minusul ăsta crește exponențial și posibilitatea ca într-o țară să găsești mai multe victime și scade probabilitatea asta pe măsură ce persoanele din țara respectivă cunosc mai mult ce înseamnă Digitalul?
1: Cu siguranță, Există o corelație aici? Cu siguranță, pe măsură ce pătrunderea digitală, dacă putem să spunem așa, în cadrul societății este mai mare, riscul de a avea astfel de mesaje de tip în care să se concretizeze în niște acțiuni malicioase vis-a-vis de clienții băncilor, scad, pentru că oamenii încep să devină mult mai prietenoși, să spunem, cu tehnologia, știu la ce să se uite, cum spunea Alin mai devreme, să nu introducă datele băncii în URL-uri care nu sunt corecte, în link-uri care nu sunt corecte și ușor, ușor și prin cunoscuți încep să se poată discuții de genul acesta și să se facă o un fel de școlarizare, dacă putem spune așa, la nivel uman, nu un awareness creat la nivelul societății. Deci, eu cred că da, pe măsură ce o societate este mai digitalizată, probabilitatea ca astfel de atacuri să se soldeze cu succes începe să devină mai redusă. Mai este varianta
2: în care îmi descarc un key gen, un key generator ca să piratezi un program, un software și să-mi downlandez un troian.
0: Din, din păcate, ceea ce vedem noi în momentul ăsta este că nu e atât de mult accent din partea atacatorilor pe zona de dezvoltare soluții ingenioase din punct de vedere tehnic, ci mai, da, mai degrabă pe zona de manipulare. Manipularea plătitorului, manipularea utilizatorului, astfel încât el fie să dea acele credențiale fie să facă o anumită plată. Vorbeam de acea plată prin platformele, prin fraudele de tip marketplace. Și atunci nu ai nevoie la momentul ăsta ca atacator să dezvolți acele soluții, ci mai degrabă să reușești să vii cu scenarii noi sau cu diverse metode de a păcăli oamenii. Și aici cred că o soluție foarte bună este partea aceasta de conștientizare. Să înțelegem când utilizăm un produs, când utilizăm un card, că îl folosim doar ca să facem plăți, când utilizăm un cont bancar, să încasăm, da, și dacă înțelegem lucrul ăsta, ne e mult mai ușor apoi să facem acea diferență între o plată și o încasare.
2: Banca are niște bani asigurați, de obicei, la asigurator. De ce nu sunt și banii mei asigurați?
0: Aici ține de fiecare bancă în parte de modalitatea în care își face aceste, uh-huh. să spunem, contracte ca atare. Ce încercăm noi foarte mult este să mergem în zona nu de a... a Faci aceste asigurări. De ce? Pentru că dacă ne gândim un pic, este un cerc vicios. Pe măsură ce uh, plătești în continuare aceste sume de bani, din păcate nu face altceva decât să stimulezi mecanismul în sine. Și atunci noi am mers foarte mult pe două componente. Componenta aceasta de conștientizare pentru persoane și doi, componenta de dezvoltare a unor soluții care să responsabilizeze utilizatorul. Aici aș da un simplu exemplu. Poate cu toții am primit, când vreau să facem o plată, către un anumit furnizor, un mesaj în care, mai ales în cadrul persoanelor care au și companii, că s-a schimbat contul IBAN pe factura respectivă și că trebuie să plătim un alt cont. Bineînțeles că tendința este să luăm de bun acel element și să facem plata în noul cont. Cel mai probabil atacatorul, tot la fel prin manipulare, a reușit ca să păcălească persoana și să-i dea un cont fals, astfel încât plata se face în contul aparținând atacatorului. Pe deci, cel mai multe ori observi acest lucru după 30 sau poate 60 de zile, când cu adevărat poate furnizorul tău sau persoana care trebuia să-i dai banii, spune că aștept în continuare banii și nu i-am primit.
2: Și mai este varianta în care primești, uite aici, dovada a plății exact. și de fapt pe ul are o extensie punct .7Z.
1: Uh. Și,
0: și vreau să spun că pentru asta banca a dezvoltat ANG în cazul acesta, am dezvoltat o soluție care se numește împreună cu alte bănci la nivelul Asociației Române a Băncilor, se numește Serviciul de Afișare Nume Beneficiar, care ce te ajută în momentul în care vrei să faci o plată către un alt cont, uh-huh. într-o altă bancă ai posibilitatea să-ți afișeze la momentul inițierii plății numele parțial al titularului respectiv. Momentan e în faza de pilot, sunt doar trei bănci, dar sperăm că până la finalul anului să avem mult mai multe bănci înrolate.
2: Upgrade 100. Focus. Tu ai acces la date mai mult, Vlad. Cât de mult a crescut incidența atacurilor sau cât de mult au crescut numărul victimelor în ceea ce privește atacurile de phishing, problemă cu care se confruntă în momentul ăsta băncile mai mult pentru că ChatGPT este în stare să scrie corect în limba română. Până la CGPT încoace, unul dintre indiciile că avem de-a face cu cineva care încearcă să scoată bani de la noi e că era tradus cu Google Translate. Corect. Acum nu mai e cazul.
1: Da. ChatGPT într-adevăr, are o... Scrie și cu diacritice. Scrie cu diacritice și are capabilități mult mai bune de a scrie în limba română față de orice alt... Sistem care putea fi folosit pentru phishing până până acum două, trei luni, să spunem. Atacurile, cu siguranță, au au crescut și mă aștept ca, pe măsură ce inteligența artificială și crearea automată de text corect în limba română să devin mai mai bune, cu atât mai mult să fie ceva mai, mai appealing, să zicem, pentru potențial atacatori. Tocmai din acest motiv este foarte important ca școlarizarea utilizatorilor, școlarizarea clienților bănciilor să fie din ce în ce mai, important și, mai importantă și să fie realizată, așa cum spunea și Alin, să fie realizate diverse mijloace care să ajute contracararea potențialelor probleme care vor apărea. Invoice fraud despre care discutasem înainte de pauză este într-adevăr un... O altă tipologie de atac care, deși nu este axată pe zona tehnică, în sensul că este mai mult sau mai puțin tot un, uh, un phishing care se întâmplă de această dată la nivelul companiilor, poate să ducă la uh, daune financiare mult mai mari, pentru că dacă discutăm despre companii de o dimensiune considerabilă, acolo facturile care se plătesc, ajung la niște sume importante și în momentul în care cineva reușește să se interpună, pentru că atacurile de obicei așa se desfășoară. Există o comunicație de business, o comunicație de afaceri realizată între două sau mai multe persoane. Cumva atacatorul reușește să preia conversația respectivă dintr-o căsuță de e-mail și continua conversația prin intermediul unor reply-uri făcute de pe alt domeniu așa încât să poată să beneficiez între ghilimele de naivitatea persoanei din capătul celălalt linii și să astfel să ajungă să se plătească niște sume de bani în conturi care nu ar trebui să fie utilizate. Și în felul acesta va fi din ce în ce mai existând posibilitatea ca textele textel în limba română să fie scrise automat. Există premisele unui, unor creșteri, inclusiv în zona asta de invoice fraud, deci nu doar plățile cu cardul vor fi afectate, ci și zona de afaceri, zona de... Colaborare între companii. Apropo de zona de afaceri, um, un model de
2: inteligență artificială poate el în sine să exploateze, dacă îl faci să facă asta, niște vulnerabilități într-un sistem. Multe businessuri din România, Alin poate pot să-i infirmi sau să confirmi. nu se gândesc la cyber security. Sunt foarte puține acele businessuri care au măcar rețeaua internă Protejată de, nu știu, un sistem de filtrare a traficului.
0: Cred că e loc de îmbunătățire, să spunem așa.
2: Ești foarte piarist.
0: În sensul în care primul lucru care ar trebui să-l înțelegem este că partea asta de digitalizare aduce foarte, foarte multe beneficii. Dar în același timp, ea vine și cu o responsabilitate. Responsabilitatea de a înțelege că trebuie să protejăm două lucruri foarte importante, cel puțin asta încercăm noi în cadrul ING, atât fondurile clienților, cât și datele lor, ca atare. Și poate de la premiza asta ar putea să meargă și companiile cum își protejează datele. Dacă ai putea să răspunzi în mod clar la întrebarea respectivă, poți mai departe să apelezi dacă poate nu ai expertiza necesară. Zero trust. poți să apelezi către o o companie specializată care te poate ajuta cu această evaluare. Mai ales că acum vedem că foarte multe companii și-au mutat zona de business, de vânzare, în zona de online. Și atunci e foarte important să știi cum îți protejezi atât datele tale cât și datele clienților tăi.
2: Educație pentru angajați?
0: Educație pentru angajație, primul pas în afară de ceea ce am spus, educația pentru clienți. Că și pentru clienții tăi trebuie să îi ajuți să înțeleagă cum trebuie să-și desfășoare relația cu tine. La ce riscuri se supun, care sunt lucrurile, nu trebuie să fie un bau-bau, trebuie să fie doar o modalitate responsabilă. La fel cum învățăm să conducem și sunt accidente. Învățăm să conducem și responsabil. Dacă cineva ne taie fața în trafic, nu o să începem să facem X și 0 pe carosabil. Da? O să înțelegem că poate persoana respectivă se grăbea sau poate avea alte probleme, dar nu răspundem cu același lucru. Și cel mai important este că, în cazurile de genul respectiv, înțelegem că există riscuri.
1: și De menționat, apropo de educare, uh... Există magazine online, spre exemplu, unde am observat că începe să existe tendința de a implementa validare prin doi factori a contului, adică user parolă și un SMS pe un număr de telefon sau un cod trimis pe adresa de e-mail. Și paradoxal, deși aceste măsuri de securitate vin în ideea de a proteja identitatea și datele din contul clienților, Există persoane care consideră că asta este în detrimentul lor și le creează probleme de acces, în sensul că am user, am parolă și acum trebuie să mai mi-aduc aminte și de să introduc și codul pe care îl primesc pe SMS sau să intru pe adresa de e-mail și să iau de acolo codul. Lucrurile astea... Durează probabil două secunde să le obții Și te pot proteja Mai ales dacă discutăm despre magazine online Unde sunt salvate datele cardului Te pot proteja împotriva Unor comenzi licite pe care E foarte posibil să Nu le poți returna extrem de ușor Și să rămâi cu banii dați cum să Apropo de parolele slabe
2: Rămân astea în topul Vulnerabilităților Cel mai cel mai
1: Sunt în top. Din păcate, în continuare există diverse sisteme care permit setarea de parole password sau...
2: Parolă, nu s-a gândit nimeni la
1: asta. Da, și pe măsură ce timpul trece, dicționarele în baza cărora se realizează atacuri folosind parole, atacuri de tip brute force, care reușesc să identifice credențiale de acces pe baza unui dicționar, vor deveni din ce în ce mai ușor de de realizat, plus că și tehnologia evoluează și îți permite să realizezi mai multe astfel de teste într-un timp mai scurt și probabil că vor fi în continuare în top, dar în același timp, în topul atacurilor rămâne persoana, adică Omul, în continuare, cum vorbeam și mai devreme, este clientul numărul unu, ca să zicem așa, când vine vorba de atacuri cibernetice și, din păcate, de cel mai multe ori, este și cauza
2: lor. Configurările, cum le facem în rețea?
1: Configurarea ar trebui să le facem atent în rețea, în primul rând. Mai și, cu îngrijorare, dacă, și cu grijorare, bănuiesc. Și cu grijorare, mai ales dacă discutăm despre rețele mari. E important să existe uh, niște controle în cadrul rețelelor care să nu permită accesarea tuturor resurselor de către toți utilizatorii. Este important să existe în cadrul rețelelor o topologie, o diagramă ținută la zi pentru a putea realiza modificări atunci când e cazul foarte ușor, atât dintr-o perspectivă de securitate, cât și dintr-o perspectivă de disponibilitatea sistemului. În sensul că dacă modific ceva, să nu strict toată rețeaua și să nu mai poată nimeni să funcționeze corect în, în compania sau în instituția respectivă. Subiectul management-ului, managementului rețelor este unul foarte amplu și iarăși, paradoxal, și aici cred că discutăm despre oameni. Da. Orice companie trebuie să aibă un departament IT suficient de bun încât să poată să realizeze aceste configurări și să poată să le întrețină, mai important, la nivelul așteptat de către management, așa încât obiectivele companiei să se poată îndeplini. Pentru că dacă există un, un grup de oameni care nu au neapărat cele mai fericite deprinderi, În zona de management a asset-urilor ITC, aici aici discutăm nu doar despre rețele și despre servere și calculatoare, alte echipamente care există în, în cadrul unei organizații, la un moment dat ceva se va strica sau să zicem așa, mai neaș Sau s-a stricat. Sau s-a stricat și când s-a stricat, de cele mai multe ori durează niște ore ca să se destrice, ca să revină totul la normal. Și asta evident că nu e de dorit, mai ales așa cum zicea și Alin mai devreme, în contextul în care și probabil din cauza COVID, mult din business care se întâmplă la nivel mondial s-a mutat în mediul online. Asta, cu siguranță, duce la necesitatea unor reziliențe mult mai bune din punct de vedere al sistemelor IT. Și asta se poate face doar cu oameni. Și pentru că discutăm despre inteligența artificială și CGBT, deși parte din atacuri sunt create folosind inteligența artificială, cred că trebuie să luăm în considerare și faptul că, totuși, pilonul principal al atacului rămâne o persoană. Adică tehnologia nu a ajuns la un nivel la care să pornească singură un atac, așa cum am văzut în filmele science-fiction. Dar mai e mult până acolo? Dacă aș putea să-ți răspund la întrebarea asta, probabil că aș fi avut un skill set mult mai versatil decât cel pe care îl posed momentan. Posibil să da, dacă ne gândim doar la faptul că acum 10 ani telefonele mobile aveau taste și puteam doar să sunăm și să trimitem sms-uri, acum vorbim cu ele și schimbă muzica fără să trebuiască să mai apasăm pe nimic, este posibil ca într-un orizont de timp mai scurt sau mai lung să ajungem și la punctul la care să existe un soi de chiar de inteligență. Însă, spui spoiul
2: Siri sau lui Google sau Alexei, scriem și mie un malware personalizat pentru Vlad sau pentru Walim, spre exemplu. Da, sau cum am văzut în filmul Terminator, pe care cred că mulți dintre noi l-am vizionat la un moment dat. Da, dar nu știu dacă ați văzut că roboțelul care uh, se transformă în plasmă există
1: astăzi. Da, o să fie probabil un sentiment destul de ciudat în momentul în care roboțelul respectiv o să înceapă să trimită mesaje phishing singuri către 200.000 de adrese de e-mail sau, mă rog, ce mediu de comunicare o să existe la momentul respectiv. Bine, ar fi foarte egoist că ei oricum n-au
2: ce face cu banii. Corect. Roboții ce să facă cu, exact. cu banii. Exact. Alin, uh, cardul meu ajunge pe o platformă prin care îmi fac booking la ceva. Uh-huh. Platforma respectivă e hăcuită sau uh, cineva din spate mea dată ale cardului Văd că îmi spar banii din cont, dar nu în secunda următoare, ci că al meu card este folosit pentru plăți, terțe. Și nu văd, pentru că sunt sume mici, în așa fel încât să nu atragă atenția sistemului care să nu pună un red flag acolo, să nu ridice stăgulețul și să zică, băi, vezi că îți pleacă niște bani din cont.
0: N-aș vrea să dau din casă, din punctul de vedere, dar noi avem un mecanism complex, indiferent că e sumă mai mică sau mai mare, Ceea ce facem noi, încercăm cumva ca aceste sisteme să fie foarte bine să zicem adaptate la ceea ce se întâmplă. Avem o cooperare foarte bună și cu, opera- cu procesatorii mari, Visa și Mastercard, dacă se întâmplă astfel de situații, suntem în general notificați și atunci ai șanse să iei măsuri cât mai repede și nu în ultimul rând, bineînțeles, și partea de servicii pe care le oferim clienților. Există posibilitatea să ai acele push notification, acele Notificări pe care le primești din aplicație pentru tranzacții, indiferent de suma lor, și te ajută foarte rapid să-ți dai da, seama. Da, da.
2: Sunt variante prin care poți să treci de 3D Secure, în așa fel încât să nu primești nicio notificare?
0: Dacă sunt vorbim aici de tranzacții nesecurizate, aici putem primi pentru că s-a debitat contul respectiv. Depinde cum ne setăm noi pentru tranzacții de o anumită valoare sau depinde cum ne dorim noi să facem lucrul ăsta, se poate customiza.
2: Mă gândesc doar la, știi, întreb pentru un prieten, mă gândesc doar la prietenul meu care s-a trezit, mă rog, care folosea constant cardul companiei pentru tranzacții cu Google, în Google Ad Manager, Dintr-o dată n-a mai recunoscut niște tranzacții care erau într-o altă monedă față de cea pe care el o setase și a dedus că în contextul ăla cardul lui a ajuns pe mâna cui nu trebuie n-a primit notificări, n-a existat niciun 3D Secure, n-a existat absolut nimica în contextul ăsta. E caz concret de care știu eu că s-a întâmplat și mai știu că sunt variante prin care poți ajunge acolo. Ce fac în contextul în care mi se întâmplă asta? Bun.
0: Cred că primul lucru momentul în care am detectat o astfel de situație este fie sunăm direct la bancă, fie putem să blocăm prin intermediu aplicației contul respectiv sau cardul respectiv. În felul acesta, șansele de a diminua pierderea respectivă cresc semnificativ. Deci asta e, asta e primul pas. Doi, mergem către autorități și să sizăm aceste situații, astfel încât ele să poată să fie investigate. Zicea Vlad că de multe ori avem poate șanse minime sau sunt șansele destul de scăzute pentru astfel de cazuri, dar e bine ca aceste cazuri să fie raportate pentru că în primul rând, ele arată cu adevărat fenomenul care se întâmplă, uh-huh. și, doi, avem încredere că situații de genul ăsta se pot rezolva de către autoritățile noastre, astfel încât să prindem persoanele respective dacă am urma măcar acești doi pași ar fi de mare, mare ajutor.
2: Care sunt șansele ca noi să creștem încrederea românilor în tranzacțiile online? Pentru că unul dintre motivele pentru care, mă rog, tranzacțiile online cresc, dar sunt făcute de aceeași persoană într-o cantitate mult mai mare. Uh-huh. Cum facem să creștem încrederea românilor în tranzacțiile online și, nu știu, spre exemplu, să existe mult mai puține plăți făcute curierului în mână, pentru că cash management tu știi și tu, e scump.
0: Aș spune că e, e un proces de educație, e educație însemnând nu neapărat cum ne protejăm mai bine, ci și un proces de cum ne administrăm banii mai bine. Și aici banca încearcă să facă diverse demersuri, programe și am observat că nu doar ING, sunt multe bănci care fac lucrul ăsta și încearcă să aducă informația cât mai aproape de uh, client dar în același timp e nevoie de un demers mai amplu. Nu putem să așteptăm ca momentul în care o persoană ajunge la o anumită etapă să cunoască toate aceste informații și să-i fie ușor să le administreze. Dacă procesul acesta ar ar începe mult mai devreme, spuneam că poate din școală să înțelegem puțin ce înseamnă parte de administrare, cum ne ținem poate conturile sub control, atunci cumva procesul ăsta ar fi mult mai fluid și mult mai eficient, la final, să ne și protejăm, dar să ne și administrăm cât mai bine uh, banii pe care îi avem. Deci, încă o dată, educație cât mai timpurie.
2: E o metodă bună să împun pun sau să am cât mai puțin bani în contul curent, care de obicei este legat de, card, de cardul pe care primesc banii?
0: În general, e bine să ținem poate în contul curent exact ceea ce avem noi nevoie. Dar ne gândim și din perspectiva cealaltă. Dacă poate banii ai putea să-i folosim pentru altceva, pentru o altă investiție, uh-huh. poate facem o formă de economisire sau altceva. Scopul în sine, asta spuneam, nu ține doar de partea de educație cu privire la riscurile de securitate, ci mai degrabă educație financiară. Pentru că dacă noi înțelegem că din salariul pe care îl avem o parte îl folosim pentru acoperirea nevoilor curente, o parte poate economisim sau o parte poate vrem să investim sub alte forme. Și atunci, cumva, toate lucrurile astea puse ca un puzzle așa ne ajută să și diminuăm riscurile la care suntem. Nu o să mai avem în contul curent sume fabuloase sau sume foarte mari pentru că ele deja pleacă în mod constant către alte surse de investiții.
2: Vlad, în perioada din ultimii trei ani, cât de mult ai văzut că au crescut atacurile cibernetice, cât de mult au fost, astea rudimentare, de, a, cu ghilimele de rigoare, fraierire, nu e cuvântul potrivit, a, persoadare a, sau, nu știu, promisiuni de investiții și așa mai departe, cu câștiguri imediate.
1: Au crescut foarte mult. Chiar eu personal primesc, probabil, pe săptămână, 6-7 mesaje care, într-un fel sau altul, reușesc să depășească filtrele de spam care există în, în, la fluindurile de e-mail curenți și probabil că această tendință va rămâne cel puțin la fel, dacă nu cumva va și crește. Totodată lucruri pe care le-am observat începând cu luna februarie din 2022 este că s-au mărit destul de mult tentativele de atac la nivelul companiilor mari care nu sunt neapărat doar pe zona de uh, persoane, ci sunt și uh, atacuri care vizează uh, activele expuse în internet ale diverselor companii și instituții, de exemplu atacurile DDoS pe care uh-huh. cred că le cred că
2: pot fi și automatizate.
1: Da, și sunt de cele mai multe ori cu un impact foarte mare de PR, adică în momentul când citești că un site n-a funcționat timp de 2-3 ore jumătate de zi-o zi, impactul pe care majoritatea populației îl percepe este foarte mare, deși din punct de vedere tehnic și din punct de vedere operațional, practic, pentru instituția respectivă nu e neapărat o încapă de țară, ca să zic așa siteul respectiv poate fi repus în funcțiune destul de repede și no harm done, cum s-ar spune la finalul zilei, totul va funcționa așa cum a funcționat înainte, doar că pentru o perioadă de timp anumite servicii au sistat să mai funcționeze.
2: Am întrebări venite pe WhatsApp-ul de la radio. Alin, E mai vulnerabil iOS-ul decât Android-ul sau invers? Aveți o statistică în bancă de sisteme de operare vulnerabile?
0: Nu e neapărat o statistică pe care o avem, dar cel puțin la nivel de sisteme observăm că, în general, atacurile sunt mai degrabă pe zona de Android.
2: Versiunile mai vechi sau versiunile mai noi? Sau nu contează?
0: Ar spune că nu e neapărat prevalență din punctul ăsta de vedere. iOS-ul fiind un mediu mult mai să spunem așa, contained, mult mai restrâns din punct de vedere modalității în care poți aduce informația acolo. Cert este că nu ține atât de mult de atacuri, spuneam, ci mai degrabă de partea de manipulare. Uh-huh. Nu e nevoie ca să am un sistem care este infailibil și am nevoie doar de o persoană care să dea datele respective sau să introducă
2: acele informații. Poate să dea datele respective și să introducă acele informații și dacă își instalează Absolut. o aplicație care face tracking sau o aplicație care are adware sau își instalează, spre exemplu, un nou face pentru tastatură care îi va citi toate intrările.
1: S-
0: sunt diverse metode. Ce ajută foarte mult, în schimb, pe clienți este partea de a apela la un prieten. Prietenul mm-hmm. înseamnă o soluție de antivirus care te poate ajuta de diverse tipuri de atacuri. Și atunci nu trebuie să fie neapărat un super specialist, ci mai degrabă o persoană care știe pe cine să apeleze.
2: Care sunt costurile pentru astfel de soluții, Vlad?
1: A scăzut destul de mult, asta voiam să punctez și mai devreme, spre deosebire de acum 5-6 ani, când probabil... Te gândeai la un antivirus ca la un cost măricel, să spunem, pentru utilizatorul de rând. Cel puțin în România, grație creșterii veniturilor și diminuării, până la urmă, al costurilor pentru un antivirus, discutăm despre probabil câteva sute de lei pe an pentru un număr de 3-5 device-uri, ceva de genul ăsta care poate să, prin device, înțelege calculator, telefon, tabletă. Deci este un cost destul de mic dacă împărțim 2 300 de lei la 12 luni, devine, nu știu, 30 de lei pe lună, e ceva foarte, foarte puțin zic eu, și te protejează, practic, împotriva unui număr să zicem, vazii nelimitate de probleme pe care le poți avea. Cum protejezi o
2: persoană cu salariu minim pe economie care e obișnuită totuși să facă plățile facturilor online, spre exemplu, folosește telefonul sau folosește laptopul, dar nu-și va permite acei bani pe care noi avansăm acum să-și cumpere o soluție de cyber security?
0: Aici ține foarte mult și de partea, spunem, de partea de educație. Uh-huh. Dacă ținem minte lucrurile de bază, nu intrăm pe link-uri venite din mesaje, da? nu folosim cardul pentru a încasa sume de bani. Aceste două lucruri, în primă fază, ne salvează foarte mult de ceea ce înseamnă aceste manipulări. Uh-huh. Apoi vine și, partea de, vine și partea de atacuri, atacuri de tip acces neautorizat. Și acolo e o chestie pe care, oricât de mult am încercat, nu putem să o rezolvăm neapărat cu educație și ai nevoie de o soluție. Cumva e e absolut necesar, la fel cum investim în anumite lucruri, să investim și în soluțiile acestea. Fie că găsim poate și variante care sunt freeware, adică nu ne costă nimic. Sau poate sunt Dacă soluții... nu
2: te costă nimic, a nu ieșită produsul?
0: Decât nimic, e totuși ceva mai mult decât nu avea nimic. De asta spuneam. E în funcție de disponibilitatea pe care o ai din punct de vedere financiar. Mi se,
2: mi se transmită că există la 66-49, spre exemplu, soluții antivirus. Da e bine de știut. Dacă stai să te gândești, în teorie și chiar în practică, este un cost mult prea mic pentru ceea ce urmează să ți se întâmple, pentru că mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ți se întâmple. Și mie mi s-a întâmplat cu toate măsorile pe care mi le-am, uh, mi le-am luat. Că până la urmă e pescuială, cum ziceam mai devreme. E statistică. Uh,
0: noi la, la finalul anului trecut am făcut un sondaj cu privire la intensitatea acestor atacuri și uh, a ieșit că unul din trei români, au avut un astfel de atac sub o formă care poate să fie cu o pierdere financiară sau poate doar o tentativă.
2: Unul dintre lucrurile pe care le-am putea face ca să ne educăm mai mult unii pe alții ar fi să vorbim, că da. nu e nimic rușinos că ți s-a întâmplat Absolut. asta. Din fericire, la mine, lucrurile au fost destul de simple, s-a rezolvat cu o plângere la poliție, sau s-a rezolvat, sau s-a rezolvat cu o reversare, spre exemplu, cu o inversare a plății, că mi-am dat seama că nu e în regulă ce se întâmplă și am găsit înțelegere din partea băncii și lucrurile astea s-au rezolvat destul de mult. Bine, și atitudinea cu care mergi la bancă e destul de importantă. Dacă te vei duce cu o falcă în cer și una în pământ...
0: Aș spune că băncile în general nu țin cont de supărarea pe care o are persoana. Suntem empatici, înțelegem că nu e un element precut, plăcut prin care treci, dar ține foarte mult de procesul pe care îl avem de făcut. Altfel spus, dacă, așa cum ziceam, de carduri, dacă e o tranzacție cu cardul și lucrul ăsta deja a avut loc, se face debitarea instant. Mai ales dacă e o tranzacție securizată, șansele de recuperare sunt minime. Trebuie de la caz la caz văzut, dar în general, pentru astfel de situații din păcate, nu avem prea multe șanse de izbândă. Cazul tău aș spune că poate a fost un caz norocos.
2: A fost un caz norocos pentru că a fost singura metodă prin care se putea întâmpla, cu toate metodele de securitate pe care le am și pe care le propovăduiesc acasă și printre prieteni pe de altă parte, Dar am fost un caz fericit pentru că am și știut ce s-a întâmplat și am și identificat sursa problemei și de unde a apărut problema respectivă și m-am dus sață la bancă după ce am blocat tot și apoi după aia la poliție pentru că știam care este procedura. Banca va trebui în orice caz să fac o investigație proprie, pe lângă investigația pe care ar face-o uh, autoritățile desemnată pentru asta. Da, procesul nu este simplu și până la urmă ține tot de noi. Mă gândeam când îmi povesteai despre educare că tocmai am primit un card nou și m-am uitat pe foaie și mă așteptam că știam că vine emisiunea de astăzi, mă așteptam să găsesc ceva indicii despre ce să nu fac cu cardul respectiv și n-am. Nu era de la voi de la bancă, era de la altă bancă, dar cred că toate toate plicurile pe care le primești sunt la fel.
1: Da, da. O secundă, o singură remarcă. Și dacă ai fi avut, nu știu dacă ai fi citit ca idee, adică și am primit mai multe carduri de-a lungul vieții și recunosc, niciodată nu m-am uitat să văd ce scrie pe foaia pe care era lipit cardul, pentru că La mine e de formare profesională. Nu... Eu sunt obișnuit să citesc tot ce-mi pică în mână. <laughs> ok. <laughs> Uh, ce, vreau, ce vreau să spun este că eu cred canalul de comunicare prin care ar trebui să se facă awareness vis-a-vis de subiectul phishing e mai degrabă în zona pe care am văzut Am văzut
2: inclusiv uh, în vitrinele băncilor uh, că există comunicat din ce în ce mai mult. Step by step are getting there cu siguranță. Uh, eu zic că mi-am luat toate informațiile de care am avut nevoie, și că voi ați fost foarte darnici cu informațiile de care am avut nevoie, și uh, oamenii care au pus întrebări la 0758948948 au primit uh, răspunsuri la întrebările pe care le-au adresat, chiar dacă eu nu le-am preluat să vi le adresez, pentru că fie am răspuns înainte, fie am fost uh, pe subiectul ascultătorilor. Ce am învățat noi în seara asta, nu dăm clic pe link-uri pe care le primim aiurea. Chiar dacă sunt de la prieteni, găsiți o sure. metodă să puneți niște întrebări de siguranță ca s-ar putea ca lor cont de social media să fi fost uh, deturnat. S-au mai văzut cazuri în care s-a întâmplat chestia asta. Uh, nu dați curs uh, cererilor de a le da numele sau numărul de pe card sub nicio formă, pentru că nu se virează banii pe card ci într-un cont IBAN. Dacă cineva are să vă transmită bani, vă transmite în contul IBAN. Atenție foarte mare la mail-urile și la SMS-urile și mesajele de WhatsApp sau de mesagerie, nu știu, de Facebook pe care le primiți. Ele sunt din ce în ce mai bine scrise. Tehnologia pe care avem astăzi la îndemână folosește chiar și diacritice, și sunt din ce în ce mai greu de reparat mesajele care vor să vă convingă că trebuie să faceți ceva anume. Acestea fiind zise, fiți cu ochii în patru. Ajutați-vă și de un sistem de cyber security popular numit antivirus. Da, oricine lucrează în domeniu o să mă bată dacă mă prinde jos că zic antivirus, dar folosiți-le cu încredere. Dacă aveți întrebări despre acest subiect, și o întrebări și le dau mai departe pe rețelele mele de socializare. Marian Hurduca sunt eu, ați ascultat Upgrade 100. O seară bună vă doresc și fără incidente digitale. Upgrade 100 Shutting down the system